0: Ó, oh, bom dia. Bom dia, bom, bom, dia, dia.
1: Cosme. bom dia aí, Karyam. Bom ah, Hoje, né? estamos aí com, com o Kainan, né, Consultor de, é, de implantação, consultor de negócios aí da da Senior e eu, Cosme, também, é, também consultor consultor aí de implantação, consultor de negócios. Ah, nós é, fizemos aí o, o a lançamento aí da, da Senior Academy né, e hoje é, nós estamos trazendo aí mais uma mais uma conversa aí, mais um bate-papo uh, sobre um sobre, sobre um tema aí super super interessante é, nós falamos é, na semana passada sobre é, como é, ser ali um consultor né de, de implantação de, de sistemas ali né na nossa área mais voltado para RH e hoje nós vamos complementar aí com alguns, é, alguns outros é, tópicos desse, desse mesmo, mesmo assunto. Ah, para quem não, não viu a, a talk passada, ah, nós falamos ali sobre o nível de, de conhecimento né, desejado para é, ter ali o, o trabalho de, de consultoria, ah, o quanto as experiências passadas elas influenciam né, positivamente no no tipo de trabalho nosso, então, né, às vezes uma experiência ali com, é, com TI, com sistemas, ou mesmo com RH, ou dependendo da área de, de formação aí de cada, de cada profissional, uh, falando um pouco ali sobre, sobre ferramentas e sobre perfil, né, uh, e até com, com a presença do, do Israel ajudando um pouco a gente a falar aí sobre o perfil que... É, ele, como trabalha mais né, com a parte de, de contratação, ele acaba analisando muito mais, muito mais esse esse tópico. Ah, e hoje aí na, o, nós vamos falar aí com, com o Kainan sobre outros dois pontos, né, para fechar esse esse assunto, que é sobre a remuneração e sobre responsabilidades do é, de um consultor. Tá? Ah, Kainan, se você quiser falar falar mais, Bom, mais um pouquinho aí do, do que a gente já do que a gente já falou e aí a gente a gente começa aí com esses tópicos.
0: É, então assim, né? A, na, na, na live passada nós conversamos sobre, igual você comentou, sobre perfil, sobre é, o desenvolvimento do consultor, né? Quanto mais ele, ele abrange ali mais áreas, mais ele, ele tem é, recursos, né ele, ele consegue atender mais clientes. E, consequentemente, a gente chega aqui no tópico de remuneração. É, remuneração de consultor, ela, assim, ela... Sendo bem sincera, ela é muito boa, né? Ela é uma remuneração que... É, o, o cargo, ele é extremamente exigente, que vai condizer muito com o próximo tópico nosso, que é referente às responsabilidades, né? É, mas ela é uma remuneração interessante. Ela é, uma, é, é um cargo desafiador, como nós falamos na última na última live. Ele ele é um cargo que você precisa viajar, que você tem contato com o cliente direto. É, tem várias questões ali que a gente que a gente comentou também, né? Então assim hoje é, é, essa remuneração vai variar de sistema para sistema. Ela vai variar de negócio para negócio. Um consultor de negócio vai ter outras. Uh, o negócio que eu quero dizer é consultoria empresarial, por exemplo. Ele vai ter outras faixas, outras, outras, for, outras métricas, né? Agora, um consultor de sistema, um consultor uh, SAP, um consultor DataSul, um consultor sênior, uh, enfim, já segue um padrão um pouquinho mais. Uh, assim, mais. Uh, segue mais um padrão. Diferente, né? né? É, exato. Então, assim, hoje, um consultor é, recém-formado, uma pessoa que estudou, veio da área ou não, não importa, é, o que vai definir isso é quanto ele conhece daquilo que ele, vai, que ele vai fazer, né? Acho que com a maioria dos cargos aí é assim. É, então, eu acredito que hoje um consultor júnior, é, antes de eu falar do valor, né? Importante outra coisa. Existem formas de contratação hoje no mundo da consultoria. Quais são essas formas? Existe o PJ, que é a pessoa jurídica, e existe o, aquele colaborador comum, né, o CLT, que ele vai ser ali registrado. Ah, quais são as diferenças? Né? Normalmente, isso não é um padrão, é muito de empresa, mas como que um consultor ganha? Ele é valorizado por hora. Ou seja, ah, é, quanto mais ele trabalhar, mais ele ganha, porque a remuneração dele é contada em cima de horas a ah, 25 reais a hora, 50 reais a hora, R$ reais a hora, enfim, né? O, o, dependendo ali é, do, que foi, do que foi acordado. E existe também aqueles consultores que são contratados por um salário fixo, mas o, 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 as horas. Então, ah, vamos pegar um exemplo. Uma pessoa ela é, no PJ ela vai ganhar 50 reais a hora, no CLT mais ah, o valor hora. É, por exemplo, o CLT, sei lá, de dois mil reais, mais o um valor hora inferior, obviamente, né? É, e aí tem o CLT puro, que aí ele não é medido pela por, por, por quantidade de horas, mas sim só pelo trabalho e aí é né, um, um, um formato de, de contratação que a gente já está acostumado. É, então, agora falando dos valores, né, Cosme? Oh, eu acredito...
1: É, desculpa, eu só, só te perguntar uma coisa. Você estava tava falando a questão da, é dessas formas, né? É, eu acho que vai muito, muito de como a, é, o próprio, a própria empresa de, de software, a própria empresa de implantação, ela comercializa o serviço dela, né? Uh, hoje, assim, uh, quando a gente fala de consultoria, a gente fala assim, que muito está associado à hora, porque eu acredito que a é, maioria das empresas de software, ela, né, de, de, de consultoria assim, elas acabam vendendo a hora humana. Né? Então, ela vende a hora do, 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 do profissional. Então, geralmente, tipo, né, quando a gente pega, pega projeto, então assim, ah, veio um projeto lá, 400 horas, 500 horas, 2 mil horas. Então, geralmente, é utilizada essa medida. Né? Então, eu acho que até por isso que um, a forma de remuneração, ela é... É, Convertida em hora, né? Porque aí você está falando de duas unidades, de, é, é, de duas partes ali na mesma unidade de medida. Então, acho que até facilita ali para a empresa. Acho que é nessa Sim. linha, né?
0: Exatamente. Você colocou um ponto importante aí. A grande maioria das negociações de software são baseadas em volume de horas horas de consultoria, hum. horas de desenvolvimento, horas disso, horas daquilo. Então, realmente, as empresas passam a medir,
1: a pagar em hora
0: e a receber em hora, digamos assim, né? E aí fica, fica fácil ali ter métrica, né? Ter preço final e tudo mais. Mas é bem por aí mesmo. Ah, e aí, agora, falando sobre os valores reais aí de mercado atuais, né? É, eu acredito que hoje um consultor júnior, ele tá na faixa de... Uh, não vou falar o valor, o, o valor hora, né? Porque assim acho que vai muito da capacidade dele, mas uh, em torno aí de quatro por mês. O que, que isso quer dizer, tá? Quer dizer que é um consultor júnior que consegue. E aí isso é um ponto importante: consultor júnior que consegue trabalho todos os dias. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que você é um consultor recém-formado, uma pessoa que começou na área da consultoria, mas é, tem, é, existe trabalho em clientes para você to, todos os dias. Por que, que eu estou dizendo esse ponto, é, repetindo esse ponto? Porque quando você é um consultor recém-formado e atende algumas poucas áreas, ou ah só um módulo específico do sistema que você vai trabalhar, e etc., é, nem sempre existe demanda para todos os dias do, do mês, 8 tá? horas por dia ali. Então, esse é um ponto importante, né? frisar que não é porque se você, você se formou consultor, você acabou de começar no mercado, você vai ganhar 4 mil reais por mês. Quanto mais você estudar, quanto mais você se especializar na, no software que você está trabalhando, uh, mais você consegue preencher a sua agenda né, do mês ali. E aí, obviamente, quanto mais você preencher, mais você ganha. É... Isso, esses R$4.000 que eu comentei para um júnior, Cosme, eu acredito que varia muito também quando a gente fala de softwares diferentes. Né? É, existem softwares que o valor hora final para o cliente ele é bem alto. Consequentemente, até um consultor júnior nesse software vai ganhar mais. Né? É, é uma relação ali, é, se eu cobro 300 reais por hora do meu cliente, com certeza o júnior não vai ganhar ali 25,30. Ele vai ganhar bem mais que isso. E aí, isso vai variar como? Complexidade do sistema, projeto, cliente, entre várias outras coisas. É... Bom, partindo ali para um consultor júnior, aí a escala, ela, é... ela é... é... Eu acredito que, assim, entre... Um consultor júnior vai trabalhar ali... Oh, desculpa, um, um consultor é... não mais júnior, né? um consultor pleno. Ele vai trabalhar ali na faixa de... Uh, 5 mil para cima, 5 a 7 nessa faixa, Eu acredito que gire nessa faixa hoje em dia, uh, a gente tem muita experiência do, do nosso software, né? mas uh, 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 o mercado trabalha muito parecido também. Né? Uh, reforçando cada sistema, tem uma remuneração ali provavelmente um pouco diferente. Uh, e aí, o, que, que, é, o que, que é esse pleno? Esse pleno, ele já atende, né? como, por, por que, que ele é medido como pleno? Cabe muito a questão da empresa, mas o pleno, ele já é um cara que... Já é um profissional que consegue é, se virar muito bem, ele já atende diversas frentes diferentes, né? Ele já provavelmente está certificado, é, caso o software tenha, em alguns módulos, né? Então, no nosso exemplo, já faz uma folha, né, código, Faz um benefício, faz um ponto, ele já está ali um passo à frente, né? Uh, e o pleno, desculpa, o, o sênior, ele já é um consultor que, assim, é, ele já tem alguns anos de experiência. Ele já tem uma bagagem mais pesada e aí, consequentemente, ele passa a ganhar mais, né? Então, eu acredito que hoje um sênior, ele está aí em volta de 7, 8 mil para cima. E aí, por que para cima, né? Porque não existe limite para isso. É, ele pode... Ele... ele o céu é o limite, né? Porque, primeiro, quanto mais certificado, é, maior o range de atendimento desse consultor sênior, é, menos tempo ele vai ficar parado. Na verdade, ele vai acabar não tendo nem mais tempo, de tanta coisa que ele consegue absorver. Né? E aí, é, ele vai trabalhar todos os dias, e dependendo da empresa, o que acontece de vez em quando aí com a gente, é você não conseguir durante o dia fazer tudo que você precisa, né? E você acabar extrapolando para conseguir é, atender os clientes e, obviamente, ser remunerado por isso, né?
1: E aí, o Renan, comentando dessa é, dessa parte aí, uh, eu acho que tem é, assim, né? Eu acho que a, a, o tempo de experiência, eu acho que é um dos fatores ali mais importantes, né? É porque quando, quando você fala assim, ah, né, a, a formação e tudo mais, né, o conhecimento ali no sistema, o conhecimento ali numa, numa programação dentro do, dentro do sistema, um, ok, são, são super válidos, mas na hora que a gente olha para potencializar isso, né, para ficar um, um, vamos dizer, um negócio mais sênior, eu acho que é o, a experiência acho que ela acaba pegando muito. Porque, assim, é, eu falo, assim, falando por mim, tá? Quando é, todo projeto que eu entro é, tem alguma coisa nova. Tem alguma coisa nova. Então, ontem mesmo eu estava, estava no, no, numa arquitetura de projeto e, assim, um negócio completamente diferente. Completamente diferente. Então, é, tem a, a bagagem que, que vai ajudando a gente a cada, cada vez mais... É, né, tendo conhecimento, tendo essa, é, essa facilidade, né, até para conversar com o cliente, tudo mais e só que é um negócio que não, não acaba, né? Não acaba no sentido de é, não chega um momento que você fala assim: ah, agora eu sou sênior e, e, e esquece, eu aprendi o que eu tinha que aprender, porque assim sempre tem um negócio novo. Né? Além das experiências novas que a gente vai pegando com o cliente, tem as coisas novas que vão surgindo, né? Então, legislação, tecnologia nova, então é, uma, é, um, negócio, é um negócio constante, né?
0: Sim, é, não se atinge um sênior, né? Vamos pensar assim, só por estudar e, e é, é muito mais dinâmico que isso, né, né? Mas é isso que você falou, o ponto, o ponto tempo também, ele é crucial, né? Como em qualquer... É, é raras as exceções, né? Como em qualquer empresa, em qualquer vaga, né? em qualquer cargo, o, o, tempo, o, o fator tempo, ele é, ele é um, um dos, uma das bases ali, né? Não, não tem como escapar disso.
1: E aí, um outro ponto que eu, é que eu me recordei que nós estávamos falando na semana passada é a questão do perfil, né? Porque, assim, acho que o perfil impacta muito nisso. Porque, quando, né, quando a gente acaba chegando ali no, né, numa... É, tendo, tendo um conhecimento, né? Falando ali até pelo, pelo contato que, que a gente tem ali, ou que eu tenho com outros consultores, assim, que, que têm experiência. É, ele acaba, assim, sendo bem, bem requisitado, né? E, e muitas vezes, é, eu já vi, assim, relatos de, de consultores, né, que são, são, são colegas e parceiros meus, que assim, às vezes a própria empresa procura eles, e, assim, comigo já aconteceu, com você deve ter acontecido também, é, até para pedir opinião sobre algum processo, sobre alguma coisa que acaba não sendo responsabilidade nossa, né? É, quando a gente fala ali de... É, do nosso trabalho ali de consultoria, até já fazendo o gancho para o nosso próximo tópico, que é para falar de, de responsabilidade. Uh, uma né, uma das, das coisas que não são responsabilidade nossa, como né, é, consultor de implantação de software especificamente, é, vamos dizer assim, adaptar para o processo do cliente. né Entrar ali muito no, na questão do. do é, do cliente do que é o certo ou errado, até porque o, o cliente que é o responsável por todo todo o trabalho dele por todas as informações. Mas muitas vezes é, eu já vi relatos aí de é, de pessoas, né, dessas empresas elas até procurarem e pedirem esse esse apoio, né? Do, do da consultoria, é, mesmo assim para trocar ideia, pedir um, né, uma troca de experiência. Então eu acho que agrega nesse ponto também, que é o que vai fazendo né, o, o consultor é, evoluir aí cada vez cada vez mais.
0: Sim, isso é, uma, é, é algo que não é vendido, mas é esperado de um consultor pelos pelos clientes, né? É, hum. Quantas vezes, né, no, no seu tempo aí de, de consultoria, coisa, você Olhou para um processo, fez algumas perguntas do tipo, ah, mas normalmente não é assim, que, como que é isso, né? Por que, que vocês fazem assim? E aí o cliente acaba reconhecendo que aquilo está, oh, realmente, está estranho, vamos mudar isso aqui. Né? Ele muda o processo dele. É, ele espera esse tipo de coisa, né? Quando isso acontece, eu acho que o cliente fica até, assim, mais contente, né? dizendo, poxa, que legal, ele acabou pegando um ponto meu aqui que não estava legal e a gente já aproveitou para arrumar, entendeu? Isso. E isso, como, como que você chega nesse ponto, né? Vivendo implantações e aí entra, entra junto aí com a questão do tempo que a gente falou agora há pouco, né?
1: Sim, legal. É é. E, e aí, ô, é, pegando esse gancho aí, né, da a, a gente falou aí né, sobre essa, essa parte, é, vamos falar um pouquinho aí sobre a questão de, de responsabilidades, tá? Só para o pessoal aí que está tá acompanhando a gente entender um pouquinho, né? A gente já falou é, um pouco ali como que é o trabalho de, de consultoria, tá? É, e aproveitando, se alguém tiver alguma, é, tiver alguma pergunta, ou tiver alguma dúvida específica, quiser né, chamar a gente para conversar, é, a gente está tá bem aberto nisso, tá? Então, é, é, foi até uma... É, né, no começo, quando a gente começou, né, uma década atrás, <risos> uma década atrás, nós começamos aí nessa, é, na, na consultoria, ah, carecia, assim, carecia muito, né, de informação. Então, a gente, né, tanto informação técnica, quanto informação, né, de ah, como que é, né, como que é esse trabalho, como que é esse mundo e tal. Ah, e aí, falando aí sobre, é, sobre responsabilidade, Uh, falar assim né brevemente aí como que é né esse, esse trabalho do consultor o que que, que às vezes né pessoal olha assim ah o, o consultor mas assim o consultor tem né as responsabilidades dele tem várias coisas que precisam ser, ser feitas, feitas são assim muito é muito importantes ali para o cargo para a atribuição uh, só que é, tem um apoio ali por trás né então não é o consultor ele não está sozinho ele tem uma, ele tem uma empresa por trás, ele tem um gerente de projeto, ele tem uma equipe de suporte, ele tem um coordenador, ele tem um, né, uma pessoa para dar apoio técnico, é, enfim, então assim tem as responsabilidades, uh, mas assim não, não é que o consultor ele, né, ele pega um projeto ali, oh, toma, esse projeto é teu e, e, e Vai se vira, até o hospital, né? né? Uhum. Exato. Então tem esse apoio. Se é, você puder, é. fala um pouquinho para a gente dessa, dessa responsabilidade, aí, tanto do consultor quanto de pessoas né, que, que tem ali em Involve áreas... Envolvem o
0: processo, né?
1: Envolvem é. o processo, é. exato.
0: É. Quando a gente fala de... Porque existem responsa... responsabilidades diferentes para cenários diferentes. né Então, quando a gente fala de um projeto novo, ah, é uma nova... o cliente é novo, adquiriu o sistema e a gente vai iniciar uma implantação. É, o que, que envolve né, esse processo de implantação? Envolve reuniões com o cliente, envolve elaboração de um cronograma, quando vai ser executado cada etapa, envolve área de negócio, ATI, a servidor, envolve, é, quando a gente fala de sistema, né, envolve vários, vários tópicos nessa linha. E aí não é o consultor que organiza tudo isso. Né? Para isso, a gente tem o gerente de projeto no nosso lado, como fornecedor de software, e muito provavelmente do lado do cliente tem outro ou alguém que assume o papel de gerente de projeto. Por que isso? Porque o consultor, qual que é o cenário ideal ali do consultor, né? Ele chegar no cliente, o software está instalado na, nesse cliente, né, Cosme? A, o acesso está funcionando, é, eu já tenho, assim, é, como o consultor ele não participa ativamente do processo comercial, ele recebe antes o endereço, as pessoas de contato, ele, ele é ambientado de quem é esse uhum. cliente que ele está que ele indo, né? Ou, enfim, vai fazer uma reunião agora, remoto, né? E tudo mais. Então, de quem é essa responsabilidade? Do gerente de projetos. Ah, quais são as responsabilidades do consultor? É... Nossa, acho que assim, a, a principal, né? É. É entregar o projeto, vamos dizer assim. Mas dentre elas, entre, é, entregar o um projeto é muito macro, né? extremamente macro. Então, quais são as responsabilidades do consultor? Uma documentação, escrever aquilo que realmente, é, que realmente o cliente pediu, né? que software para software vai seguir o seu padrão, mas é se atentar à documentação, é, se atentar a prazos combinados com o seu gerente de projeto, então, você combinou que dia 15, hoje, você vai entregar determinada rotina ou determinado treinamento e etc. Então, é, você vai trabalhar para aquilo, entendeu? Eu acho que data é um ponto muito, muito sério. E, e aqueles que cumprem datas né, combinadas, normalmente eles se destacam. Porque é uma pessoa que você consegue ter uma, é, uma certa previsibilidade no projeto e o projeto anda, né, vamos dizer assim. Ah, Confiança, o... né? Confiança, Exato. né? Confiança, exatamente. Ah, nem sempre o um consultor ele consegue cumprir com as datas, porque tem momentos que aquilo não depende dele. Então, por exemplo, acontece bastante, né? O consultor vai no cliente, o cliente fala, oh, vou fazer uma reunião de meia hora e já volto. E ele, ele tem que liberar determinado item hoje.
1: E Nossa. aí o cliente
0: só volta dali duas horas, por exemplo, tá? É, isso, qual, qual é o impacto? O consultor não vai conseguir entregar porque o cliente não estava disponível para receber ele, etc. Então, qual a responsabilidade do consultor nesse caso? Gerente de projeto. Ó, meu cliente está uma hora fora, falou que era meia hora, eu estou aqui esperando, tá? É, apoiar o gerente de projeto, né? Essa é uma das responsabilidades do consultor. Além de... É, óbvio, as responsabilidades óbvias, né, tipo um treinamento, é, uma orientação, estar disponível para solução de dúvidas ali, estar trabalhando no cliente, chegou uma outra pessoa, por exemplo, enfim, é, e, e a documentação final do projeto pós entrega, né, aí eu já estou falando lá, lá, lá na frente, apoio ao GP em atualização de cronograma, então tem vários pontos ali no meio do projeto que são a responsabilidade do consultor. Ah, eu, eu, aí eu até, até gostaria da sua opinião, Cosa. É, hoje, ah, o consultor que se preocupa com prazos, né, que, que, que ele está de olho no projeto, ele é um braço do, do gerente de projetos, é, ele cobra prazos. A gente mesmo faz isso com frequência, né? É, ah, ó, cliente, a, a, cadê o documento né, que você tinha ficado em enviar e tal. Você enxerga essa cobrança como uma, como uma proatividade é, do consultor ou você enxerga isso como algo que, assim, ó, não é responsabilidade do consultor realmente? Uh, esse, isso que vocês fazem é algo que
1: não seria algo obrigatório? O que, que você pensa disso? É, primeiro, só falando que, assim, ó, muitas das, da, da, das responsabilidades aí que você foi falando, né, que são responsabilidades reais, né? elas estão ligadas muito ao perfil, eu acho, muito perfil. Então, nós falou, ah, tem né, a responsabilidade ali de é, dar, fazer o status com, com o gerente de projetos e tudo mais. Ah, então, está muito ligado ali você ter uma, uma boa comunicação né, dentro, do, dentro do projeto. Ah, sobre essa questão de, de cobrança, de prazo e tudo mais, é, é assim, ó, eu... Eu já passei por, por momentos onde eu não fazia esse tipo de trabalho. Né? Então, assim, tinha alguma situação dessa, envolvia o gerente de projetos, e o gerente de projetos responsável pelo projeto faz né, as devidas cobranças e tudo mais. É, eu acho que é ok, tá? Uh, mas eu acho que, assim, é um... Eu não digo... Pode ser até o termo pro, é, ser proativo, mas, assim, eu, digo, eu vejo que isso é um diferencial. É um diferencial. Você, você participar ali do projeto. É, por que, que é um diferencial? Porque, assim, ó, o, o, o gerente de projetos, ele vai ficar mais confortável em trabalhar em projetos com você. E isso né, acaba gerando é, é, mais demandas para você. Ou é, é natural, né? Não, se não tem... Não tem como falar diferente, tá? É, assim, é, a, é a pura realidade. E, então, assim, eu acho que isso é um diferencial, tá? Então, é, ainda mais em, né, em projetos ali que não é um negócio que a gente é, senta na nossa cadeira, liga o computador e faz ali o que tem que fazer, deu o horário, vai embora e acabou. Não, a gente tá assim, ó, todo dia, pelo menos falando com é, dois tipos de pessoas diferentes. Né, que são as equipes da, da, da nossa empresa e, as, e, a, e, a, e a equipe do cliente. Então, o quanto você consegue ajudar essas pessoas, acaba refletindo para você, acaba refletindo para você. Tanto que, é, o exemplo que você deu, né, às vezes, né, é, por é, ações externas, né, acontecimentos externos, a gente não consegue cumprir um prazo. E assim, ok, é normal acontecer isso. Uh, só que precisa ser entregue, precisa ser entregue. Então, ah, eu tenho uma atividade para entregar hoje. Uh, ok, o cliente não me atendeu, não consegui entregar, tudo bem. Só que eu não posso simplesmente assim, né, abrir os braços e fazer, ah, tá, não, não vou dizer assim, não foi culpa minha. Por quê? Porque aí vai chegar na segunda-feira, é, vai precisar ser, ser feito um movimento para entregar. Porque, assim, nós estamos, é, quando a gente inicia o projeto, nós estamos ali num no, é, no, no, no nível ali mais né, da operação e tudo mais. Só que, assim, ó, o patrocinador, né, o, o cara que pegou lá e investiu 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, para ter, ter a folha dele né, sendo paga em dia, para ter o, os gestores dele ajustando o ponto dos funcionários é, sem estresse, né, para a operação dele fluir, ele, assim, ele não, é, ele não vai estar tá preocupado que determinada coisa não foi entregue num dia porque o funcionário da empresa dele precisou se ausentar para atender, para resolver um problema de duas horas. Então, é, eu acho que vai também, né, ao encontro da, é, da, da, das competências ali do, do, do consultor, né, do perfil que, né, aí... Né, casa bem com a questão da flexibilidade, uh, porque, assim, no final das contas, é, é a entrega. Né? Eu acho que a entrega ali é o, é o resultado, então, é, a, a minha opinião é, 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 é bem, bem nesse sentido. E né, o tanto que uh, eu acho que a gente evolui né, fazendo as coisas uh, que não são apenas nossa responsabilidade, e que nem eu falei, né? ok, né? tem um incidente ali, você comunica o gerente do projeto e né, se ausenta da situação, não está errado. Né? É uma forma de trabalhar. Só que, às vezes, você acaba perdendo a oportunidade de desenvolver uma outra, uma outra habilidade, de, de né, aperfeiçoar uma característica. E isso aí, eu acho que é o que conta também para ir crescendo ali como experiência, né? e chegando no assim, nível... Um nível melhor ali, até de, de confiança para você para você entrar aí num, num projeto, entrar numa implantação. É isso daí que eu acho.
0: Excelente, excelente. Concordo contigo. É, eu acho que é uma evolução, né? É uma, é uma proatividade ali que só, só gera benefícios, né? Para todos. Uhum. Legal. Uh...
1: Beleza, é, acho assim, nós conseguimos, né, fazendo um apanhado geral, aí conseguimos passar um pouco ali sobre, sobre todo, todo esse processo, aí falando um pouco, porque assim, né, a, a, a ideia, né, até que, é, que surgiu aí de, de, de a gente falar sobre isso, é porque quando a gente começou, né, era muito escasso desse tipo de informação. Então, assim, ele começou assim, ah, é uma oportunidade, vamos, assim, sem saber, né, e, e aí a gente... É, quis trazer esse, esse ponto aí para poder, pra poder é, deixar um pouco mais, mais aberto, um pouco mais transparente aí essa, essa, essa parte, né? É, e é isso, Kainan. Se você tiver mais alguma coisa aí para complementar. Se não, acho que estamos... Que eu...
0: Agradeço a atenção de todos. É, espero aí ter conseguido né, explicar um pouquinho do que é a... a... A, o trabalho com consultoria,
1: né? É, e é isso aí. Não, tranquilo e assim, cara, você, assim, você conseguiu explicar bem, viu? <risos> foi, uma, foi, foi uma boa, uma boa palestra tu aí. É, obrigado de novo aí, Kainan, pela pela participação. E novamente, né? Se alguém tiver algum algum questionamento tem, né? Consegue achar achar nossos nossos contatos aí? Então é, pode perguntar aí. A gente está Bem aberto, a gente até, até gosta de, às vezes, alguém chama a gente para trocar uma ideia, perguntar, e aí, como que, né, como que, como que é essa, essa questão, às vezes, um, um papo mais aberto, assim, é, é legal também. Mas é isso, pessoal, muito obrigado, obrigado novamente aí, Cainá, e logo é mais amigo. nos vemos, aí nas próximas. Valeu! Obrigado!